0: Galera ligada no SDT na bancada Está começando mais uma edição quinzenal do spin-off do Som das Torcidas E dessa vez edição esperada já há bastante tempo né? Até por conta do lançamento do, do livro do nosso companheiro de cimentão aqui Do nosso sofá de concreto, Anderson Santos Que colocou sua pesquisa aí é, para o público Tudo bom Anderson?
1: Tudo bem, boa tarde, Matias, para quem está gravando, bom dia, boa noite, boa madrugada, como está na moda agora também na Central 3 e outros podcasts, bom momento para todo mundo. Né?
0: Falando conosco, direto do Rio de Janeiro, está Irlan Simões.
2: Salve, amigos, salve convidados que finalmente estão aí voltando ao programa e acompanhando. Essa é, semana não vamos falar muita menção, porque o tema já é um tanto denso, né? É, todo mundo sabe das histórias da cota televisiva, mas nem todo mundo, né, de certa forma, conhece todos os detalhes, entende todos os meandros, e eu acho que esse é um tema bem interessante, porque eu ontem, por exemplo, eu estava é, procurando saber dos jogos da Copa Africana de Nações, né, que eu acho que em outras épocas a gente tinha acesso mais fácil, eu teria que pagar o tal do Dazon, né? e está nada menos que 40 reais, cerca de 40 reais a assinatura, é, e eu não consigo entender como é que a gente vai conseguir ver tudo bancando tantos serviços diferentes com preços tão caros. Então, esse programa eu acho que é muito interessante para quem ama futebol e quem, de certa forma, tem apreço para assistir outros jogos. Tem dois especialistas hoje, mais do que nunca, que vão aí meio que dar um panorama de como é que funciona essa indústria que é tão relevante hoje para o futebol, inclusive né, dita as coisas que a gente tem que fazer dentro e fora dos estádios e como nossos clubes vão sobreviver ao longo dos anos. Então, vamos que vamos, e hoje o papo é bom.
0: E só um lembrete também, antes de chamar o próximo companheiro é que estamos gravando o um programa na terça-feira dia 16, mas ele só irá ao ar na semana seguinte, né? Porque aproveitamos justamente a passagem do Anderson aqui por São Paulo, que veio girar a pelo CSA lá na Arena Corinthians. E falando conosco direto do norte de Portugal, está Emanuel Leite Júnior, que está ficando mais velho justamente no dia de hoje. Tudo bom, Emanuel? Fala,
3: Matias. Fala, Irlã. Anderson, fala todo mundo que está ouvindo na bancada. Sim,
0: hoje é meu aniversário, dia 16 de julho. Fico um, um pouquinho mais velho hoje. Então, falando do tema propriamente dito, lanço a bola já para o Anderson para falar é, qual que foi né, a sua motivação para essa pesquisa, né?
1: Pronto. Uh, eu pesquisei hoje em transmissão especificamente sobre o Campeonato Brasileiro de Futebol, né? É, considerando, claro, de 71 para cá, porque quando eu propus a, a pesquisa, é, ainda a CBF não tinha tomado a decisão de contar a partir de 59. Mas o, o que motivou primeiro... Até porque muito.
0: 59 não tinha televisão é, ainda.
1: A, até tinha, é. mas não tinha transmissão, como a gente teve a partir dos anos 70 e 80, enfim. E aí a ideia era justamente tratar desse tema porque o Conselho Administrativo de... De direito econômico, o Cádio, estava acabando de tomar uma decisão sobre uma ação que tinha durado 13 anos lá no Cádio, então casou muito com isso, além do que né, da, das tantas críticas que a gente tem, a gente Nordeste um pouquinho mais até, que é sobre os jogos que eram transmitidos do Campeonato Carioca normalmente, ou do Campeonato Paulista e quanto isso ajudou inclusive a formar novos torcedores torcedores mistos ou torcedores que são apenas os clubes de, de Rio e São Paulo então era analisar como o peso da Globo nessa, nessa conjuntura e o quanto também a, a parte econômica influencia dentro de campo. Né? Então foi mais por isso que eu acabei dando sorte que eu acompanhei todo o processo de transição para uma nova fase que eu diria que se encerrou com o contrato que terminou no ano passado. Então foi uma, uma forma de analisar esse processo e de entender quais são os problemas, inclusive estruturais, do futebol brasileiro, né? em comparação com outros países.
0: Também pergunto para o Emanuel, né, que lançou o livro já tem um tempo, né? O Cotas de Televisão no Campeonato Brasileiro, apartheid futebolístico e risco de espanholização, né? Também qual que foi o mote para você é, entrar a fundo nesse tema?
3: Bem, a minha pesquisa já foi no âmbito jurídico, né? Na minha graduação em direito inicialmente. É, o que me motivou foi que sempre no Recife, né, de, de onde eu sou, é, as torcidas de Santa Cruz e Náutico, por sofrerem muito com, com a concorrência desleal do esporte, por ter um acúmulo de capital, vamos tratar já desse tema da acumulação de capital que, que fazer parte do Clube dos 13 proporciona, proporcionava aos, aos seus membros, né, e, e os torcedores de Santa Cruz e Náutico, é, por sofrerem com esse acúmulo de capital por parte do esporte, se, se sentiam injustiçados, né, e o que me motivou a analisar foi, foi, foi primeiro da perspectiva dentro do, do direito constitucional, do princípio da igualdade, e trabalhar também a, 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 o conceito de justiça, o que é justo o que é, e o que é injusto. Seria justo a, a forma como os direitos de transmissão eram negociados e a distribuição dos recursos, principalmente, é, dos direitos de transmissão do capital brasileiro, seria justo ou seria injusto? Se fosse injusto, por que, que era injusto? É, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, da, da, do princípio da igualdade, que é um dos princípios basilares, não só do, do direito brasileiro, de qualquer Estado democrático de direito e também dentro de uma conceituação mais filosófica né, do, do, da justiça, e aí eu fui buscar em John Rawls, é, que é um, um teórico liberal, inclusive, é, sobre a questão do, do, do liberalismo igualitário para trabalhar a questão da, da justiça. Foi, foi esse tema, da justiça ou injustiça, da distribuição dos recursos, principalmente da divisão do dinheiro, chamada as chamadas cotas de TV, que me motivou é, a aprofundar esse tema. E isso foi... Foi na minha primeira na graduação em Direito, depois eu fui para Jornalismo e só em 2015 é que eu lancei o livro e, e aí já lancei atualizado com, com, com o contexto dos novos contratos, com o rompimento do Clube dos 13, E aí é que surge a ideia do, do, do risco de espanholização, que era com Flamengo e Corinthians é, recebendo muito mais do que os outros, não tanto como acontecia na Espanha, acontecia, que já não acontece mais, com Real Madrid e Barcelona, mas uma, uma desigualdade ainda maior do que era praticada nos tempos de Clube dos 13.
2: Foi isso, basicamente. Já aproveitando o gancho, né, para fazer a pergunta para vocês dois. É, de certa forma, o Brasil ele ele sempre foi um tanto atrasado, né, com relação ao resto da indústria do futebol mundial. Óbvio, a gente pensar nisso. É, até o próprio processo de televisãoamento do nosso futebol é muito é, tardio com relação ao que é na Europa. E aí até provocar que vocês falem um pouco da questão da da, da TV estatal como fomentadora, né, desse processo de futebol mediatizado e todos os conflitos que existiam na época, que até onde eu, eu consegui é, acompanhar, né, existia uma questão que era a seguinte, é, os clubes temiam que a TV esvaziasse os estádios e, portanto, é, ao invés de cobrar valores altos para poder televisionar, né, que aí você não tinha aquela indústria de, de patrocínios, de anunciantes tão consolidada, então eles apelavam, de certa forma, para um tipo de restrição do direito de transmissão, né, não necessariamente uma cobrança de valores maiores. Eu queria saber se vocês conseguem definir qual foi o momento-chave na Europa onde o direito de transmissão ele se consolida né, enquanto cotas televisivas e vão repassar valores para os clubes. E nesse primórdio, né, nesse princípio é, é, dessa consolidação desse modelo de, de televisionamento, quais foram os critérios? Né? Porque, claro, você tem aqui no Brasil sempre teve uma concentração financeira e geográfica muito grande em um país continental e isso né, favorecia... É, na, Europa, na Inglaterra, por exemplo, onde eu, talvez tenha sido o primeiro, aí vocês me corrijam se estiver errado, é um país menor, com três grandes cidades, mas outras grandes cidades, talvez é, equiparáveis em termos de população né, e, e público de futebol. Né? Então, assim, vocês conseguem fazer essa leitura a partir da Europa? Talvez o Anderson começando, depois o é, Manuel, que mora lá e acompanha mais de perto lá, pudesse trazer esse, esse, essa ideia para a gente.
1: Então, uh, acho que o, antes mesmo né, de, de separar para o país, acho que o grande movimento para a transmissão acabam sendo os mega-eventos esportivos, né? E você consegue ter uma transmissão, inclusive, internacional e consegue lucrar muito com isso. E a gente tem, como Marcos, né, a Copa de 70, a primeira com transmissão em cores para a maior parte do mundo, e logo em seguida, em 74, a eleição do Avelante como presidente da, da FIFA, prometendo expandir o futebol para outras regiões e também trabalhando muito bem com o marketing esportivo, partindo da parceria com a Adidas e com a Coca-Cola e depois expandindo para o que a gente tem hoje enquanto produto e vendo a transmissão é, pela televisão na época, na né, década de 70, como sendo o principal elemento para essa difusão. No caso de outros países, eu tentei observar, ainda é uma pendência, inclusive, analisar mais adequadamente o caso espanhol, porque desespanholizou, né, se a gente pode usar isso em comparação ao caso brasileiro, porque na Espanha havia alguns momentos de transmissão já no início dos anos 80 do Campeonato Espanhol, monopólio estatal da comunicação, então transmissão por TV estatal. E aí com a abertura dos mercados europeus de diferentes produtos, né, não só é, dentro do, do âmbito televisivo, dos meios de comunicação, isso demorou um pouquinho ainda para que na década seguinte a gente tivesse o maior acerto entre o que tiraria realmente o público ou o que precisaria para incrementar os valores numa nova indústria constituída que passou a ser o futebol nos anos 80 até agora. Né? E aí, assim, eu geralmente cito e eu diferenciei no, no livro como o primeiro momento-chave em relação ao futebol brasileiro, por exemplo, o caso da Copa União de 87, que foi quando os, os clubes organizaram um torneio, porque senão a CBF não ia ter condições, e depois de toda a confusão em relação aos resultados que não vale a pena tratar aqui. Mas que, nesse momento, a Globo conseguiu adquirir os direitos de transmissão com exclusividade, com um contrato longo, com uma campanha de quais jogos seriam transmitidos, que era por sorteio antes da partida. Só que já no ano seguinte a CBF retomou, e o caso inglês que a gente sempre utiliza, a Premier League, foi criada em 92, né? no, como uma das consequências do processo pós-Tatcher, né? como um desses processos de mercantilização, porque não é só tirar as pessoas dos estádios, mas é fazer com que ir para o estádio seja até mais caro do que assinar um pacote de TV fechada para assistir, assistir os jogos dos times. Então, na verdade, a Premier League é até relativamente recente, se a gente for pegar, 27 anos, e o Brasil teve uma chance de fazer um processo que fosse inovador, tanto em termos de organização dos clubes quanto até nessa questão de transmissão, aproveitando, falando mercadologicamente mesmo, né? aproveitando outras vias de transmissão. E aí nos anos 90 é, foi quando a gente tem no mundo inteiro né? a presença da TV fechada, os canais que são pagos, isso vai se aprimorar na internet, na época de SMS que você conseguia mandar informações dos clubes. Mas basicamente o Brasil perdeu o bonde na grande chance de 87 para 88%. E na década de 90 foi quando a Globo se apossou e viu que, a, a exemplo do que acontecia em outras partes do mundo, o futebol era um produto muito importante. E aí, só para ter uma ideia, o primeiro pacote do que a gente chama hoje, né, do programa futebol, que é aquela vinhetinha que aparece em intervalos de programas jornalísticos ou nos intervalos dos jogos. Se não me engano, o, a primeira vez que a Globo colocou isso para o mercado publicitário foi nos anos no, em 1990 ou 91 Ou seja, é algo também muito recente, até então, cada jogo era negociado individualmente com algumas, com algumas coisas, inclusive sendo históricas, como a transmissão da final da, de Campeonato Brasileiro entre São Paulo e Guarani, transmitida pela Manchete, porque a Globo não conseguiu fazer esse acordo. Então a gente tem, na verdade, uma história que basicamente vai se destacar a partir dos anos 90, e aí a partir disso a gente vai ter uma série de, de disputas comerciais, porque a gente vai ter mais agentes de mercado não só aqui no Brasil, como na Europa também disputando um produto que é importantíssimo para diferentes países, né? Não não só o Brasil é o país do futebol, né? Temos diferentes países que poderiam utilizar esse termo.
3: É, de fato, os anos 90 é que marcam esse, esse impulsionamento da, da, das vendas de direitos de transmissão televisiva. O próprio Richard Gilenotti, né, que, que para quem pesquisa a sociologia do futebol é uma das principais referências, né, ele, ele fala que quando ele caracteriza o futebol a partir dos anos 1990 como futebol pós-moderno, é, ele diz que, que o futebol pós-moderno se caracteriza exatamente pelo crescimento financeiro após a Copa do Mundo na Itália, que é impulsionada, em grande parte, pela revolução dos direitos de transmissão. É, principalmente com a entrada na Inglaterra, depois da Premier League em 92, e, e a, a Série A italiana também, ainda muito forte no início dos anos 90. Depois da Liga, na, na, na Espanha, a partir dos anos 95, 96, quando vira a Liga das Estrelas, aquela coisa toda, é, com a entrada da, das TVs pagas, né? das TVs a cabo, é, no, no caso inglês, por exemplo, com, com a Sky né? e tudo mais, tudo mais do, do, do Murdoch é, então isso impulsiona o, o mercado e o valor da, da, das vendas dos direitos de permissão, e esse segundo o próprio, o próprio Giulianotto né, é, seria um marco, e isso também termina se transformando ao mesmo tempo é, num no, 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 no marco divisor, divisor é, de, da, da desigualdade né, da, da, do aprofundar da desigualdade, sempre existiram clubes grandes em todos os países, como no Brasil e, e no caso brasileiro nos estados do, 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 do Brasil, mas são o direito de transmissão é a desigualdade da distribuição dos recursos que vai gerar um forço entre os clubes centrais, principais e os clubes periféricos ou semi-periféricos, né? É, que é a distribuição desigual dos pagamentos feitos pela televisão entre os clubes resulta nessa concentração maior que seria, se a gente for usar um termo da acumulação do capital né? é, essa acumulação do capital faz com que alguns clubes se, se tornem mais competitivos do que outros e os outros vão ficando para trás sem, sem conseguir é, disputar em, em igualdade de condições o, 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 mesmo, o mesmo campeonato a mesma competição ah, né? só antes de você seguir até você está indo exatamente onde
2: eu vou dar uma provocada em vocês agora é, é interessante notar nesse processo que na medida que vai se sofisticando né esse processo de comercialização do direito televisivo de futebol é esse lobby da transformação dos clubes em empresas começa exatamente aí é, para você pegar é, temporalmente eles se coincidem, mas não é uma coincidência né ele é parte de um processo muito claro é, você vai entrar tanto dinheiro né, para a gente botar o futebol é, é, para ser transmitido em todas as casas de um país ou de um continente como a Europa que depois eles já sabiam que iam alcançar outros mercados é, os clubes iam ganhar muita grana e necessariamente deveriam virar empresas para ganhar acionistas e as pessoas ganharem dinheiro com isso. Era uma leitura muito clara. Se você, quem ouve o, o, na bancada há um bom tempo, principalmente aquele do episódio de Risborough, que foi o que Anderson citou, né, a, o plano de taxa não foi só elitizar os estádios por elitizar. Né? Existia um processo ali de reconfiguração do futebol global, de uma indústria, que previa, previa exatamente isso. Os né? clubes vão virar empresas porque o... o a TV está botando muito dinheiro nos clubes e necessariamente vai virar uma indústria onde você vai ter acionistas e isso vai estar todo inserido no processo de reestruturação econômica também. É, se vocês pegarem, por exemplo, o caso da França, né, o Canal Plus ele se tornou o proprietário do PSG. Né, era tão promíscuo essa relação é, que na França, por exemplo, se transformaram em empresas o, o que nem era o tão, o tão grande clube da época, mas era um clube da capital e, portanto, tinha essa relevância, foi adquirido pelo canal que ia, de certa forma, negociar os direitos te televisivos. Então, sim, de certa forma, é aí também que se vai se moldando essa autorização, entre aspas, de, de que algumas potências poderiam existir, é, é, preterindo ali o resto absoluto dos clubes que não fossem das cidades centrais, ou não fossem uh, uh, os mais ricos das cidades mais ricas,
0: não é isso? E cabe lembrar também que o caso mexicano do América, ligado à Televisa, e o Colo Colo, que já teve como acionista majoritário o Sebastián Piñera, atual presidente do Chile, que também é o acionista majoritário da Televisión. Aí o
1: caso do, do é. Milan, né, do Silvio Berlusconi, que é clássico é. de juntar futebol, política e... É, e uma rede de comunicação ainda que na Itália não tem um formato de rede mas ele adquiriu uma série de, de rádios de televisões do interior para formar algo que nem na não existia no, no papel, né? E aí é importante citar, no caso do México é mais curioso eu tô, tô estudando agora no, no doutorado México e Argentina, além do Brasil é que o caso do México é da década de 50 ainda, né? Faz parte de toda um, uma aposta do grupo Televisa, né? Da do, do Emílio Ascarga De que é, deveria apostar No, no futebol é, Tem nesse processo o partido o PRI né, Que foi um partido que durou até o início dos anos 2000 Cargo de, de presidência E uma proposta de governo de centralização né? então, Tem três clubes que, que são da capital Muito fortes e só os Chivas do interior E uma aposta da, da Televisa em ter uma parte Do conglomerado, né? porque O México Inclusive, depois disso, né, dos anos 90 para cá, outros clubes foram adquiridos por grupos de comunicação. É uma situação até muito mais delicada do que o Brasil, porque você aqui no Brasil, mal ou bem, é oficialmente um, um grupo da comunicação não tem um, um clube de futebol. Né? E lá, tem, lá isso é possível juridicamente, porque eles têm um modelo de associação que é misto. Né? Tanto o formato empresa, quanto o formato parecido com o Brasil, de associação é, social sem fins lucrativos e aí isso acaba sendo e vale
2: lembrar que quem é que quem é fã de Chaves, o famoso X Perito, é bom lembrar que Chaves era um produto de uma dessas empresas e não era é tudo que eles faziam tantos episódios sobre futebol era para promover o futebol mesmo
1: Saiu o isso? América né principalmente e aí só isso é importante também frisar né? a gente defende muito acho que o na bancada trata muito bem disso que é analisar o futebol para além de outras perspectivas e principalmente não não deslocar da evolução do modo de, de produção, modo é, capitalista de ser, que é, assim, é um período também dos anos 80, de é, aumento, diminuição das fronteiras e dos limites para a atuação dos grupos empresariais, não só no âmbito interno, mas no âmbito externo também. Então, a gente vai ter agentes de outros países entrando e a percepção de que você tem que formar grandes conglomerados internacionais. Né? Então, Vai ter, por exemplo, na, a constituição nesse século do grupo que é responsável pelo Manchester City, mas que é dono de times em diferentes países do mundo. Né? Então, a forma de controle, como a gente já tratou no caso até da, da China, é uma forma também de atrelar alguns outros negócios. Então, para a televisão, em alguns casos, é interessante porque eu tenho... Por exemplo, o caso da televisão no México, eu tenho os direitos de transmissão do clube de maior torcida e do clube que tem também a maior torcida que odeia esse time. Então, sempre vai te chamar a atenção. E a gente pode comparar basicamente com o caso do Brasil, que independente do que aconteceu né, com a, as divisões e as polêmicas todas, os dois principais times do Brasil continuaram juntos com o principal grupo comunicacional do país, que é o Grupo Globo, ainda que não tenha essa relação é, tão... É, próxima quanto ser uma parte, né? uma propriedade.
3: Eu quero, eu quero resgatar aqui a, o que o Ilan observou da, da, da questão do, do modelo neoliberal, né, que que passou pelo mundo e que o futebol não ficou alheio a essa a esse atropelamento neoliberal no mundo, é, da questão da da, da, da tática, da transformação do futebol em inglês, que que é, se termina termina sendo simbólico, né, porque terminou sendo a Premier League a, a liga mais bem-sucedida do, do futebol mundial, no sentido mercadológico mesmo, do, do, do coisa. E, e se a gente for pensar, é, o David Harvey, né, que é um geógrafo marxista, ele, ele tem uma, um, um conceito que é a acumulação por despossessão, né? Em que ele fala justamente isso, dessa lógica neoliberal é, que, que, pra, que, que promove a privatização, a financiarização, a, a primazia do, do, da gestão, né? E também, no caso, ele fala da questão do, da, da manipulação de, de crises e, e, e a redistribuição, né? E, e se a gente for buscar a própria lógica do, do próprio Marx, quando ele, quando ele fala que a ideia da, da liberalização dos mercados, que vai gerar um benefício para todos, o Marx critica isso, ele diz que não, quanto mais, mais liberalização, liberalização do mercado, quanto menos regulamentação houver, quanto menos controle houver, em vez de, de todo mundo se beneficiar, vai haver o um acúmulo de capital, e o acúmulo de capital vai, vai gerar uma desigualdade, essa desigualdade vai gerar um fosso entre aqueles que têm e aqueles que não têm, que vai ser intransponível, é? e isso isso se verificou com a neoliberalização que o, o, o Harvey fala da acumulação por por despossessão, e a gente, vê, a gente vê isso no futebol a lógica de, da, da concentração não é e, e, e principalmente no, no, em mercados como o mercado brasileiro que é desregulado não é, é que e que nunca houve uma preocupação em, em haver uma regulamentação da, da dessa questão da, da, dos direitos de transmissão e, e isso se verificou principalmente com a, com a criação do clube dos três o Anderson falou mais cedo sobre a questão de que o Brasil perdeu o Bond é é, de fato, do ponto de vista da perspectiva do mercado, o Brasil teve a oportunidade mesmo, o futebol brasileiro, de, de ser até pioneiro, porque antecede a, a criação do, 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 da Premier League em cinco anos, né, o Clube dos 13. Mas, é, de alguma forma, a, a, o Clube dos 13 já surge... Como um, um pequeno clube de elite, né? O, o clube dos, dos ricos, como o Chomsky gosta de falar, que é um clube que ele já sempre surge com, com a lógica oligárquica de, de, de preservação do, dos grandes em detrimento de todos os outros. Então, são 12 grandes mais o Bahia, formando 13 melhores clubes, maiores clubes do Brasil, autodenominado maiores clubes do Brasil, numa lógica de vamos acumular para nós uh, o, o capital e deixar todos os outros à míngua. Não é? Então vamos, vamos preservar o nosso mercado, o nosso faturamento, enquanto que todos os outros clubes do Brasil é, que, que se virem com aquilo que sobra para eles. Mas, como sempre, a, a lógica do, do futebol brasileiro, é, os dirigentes querendo um engolir o outro, não é? porque pelo menos na Premier League, nesse sentido mercadológico da, da preservação do, do, do da lógica do mercado, eles tiveram a lógica mais ou menos como acontece com os esportes é, do, dos Estados Unidos, né? da América do Norte, se a gente for considerar que agora o Canadá também participa, que é a lógica bem do mercado mesmo, de preservação do, do, do que é chamado na literatura de Competitive balance, né, do balance competitivo, do balanço competitivo que nada mais é do que a preservação de evitar que exista, que exista a concentração em um ou dois para que haja competitividade no mercado e aí transposto para o pro, pro esporte por isso que a Premier League, depois a Bundesliga principalmente, e se batalhou tanto na Itália e mais recentemente na Espanha para ver uma regulamentação que preserve o mínimo de uma distribuição mais equânime para evitar uma concentração tão grande que, que, que torne a, a competição tão desinteressante para os outros que não sejam aqueles dois ou três que, que tem uma concentração no Brasil isso não, não houve, porque não houve essa lógica coletiva, nem mesmo entre os 12 grandes clubes do Brasil, porque um queria engolir o outro a própria questão da Copa União do título do Flamengo, do esporte em si da assinatura do Urico Miranda isso já demonstra como, como nem, nem para se reunir um entre eles 12, aquela coisa oligárquica eles tiveram inteligência para isso e aí nesse sentido eu até digo ainda bem
0: é, vocês citaram né, o, os anos 90 como ponto de inflexão né, da, dessa diferença é, de arrecadação das equipes ligadas a, ao Clube dos 13 para, para os demais e também é nesse momento que entra um novo player que é a TV a cabo, né? eu queria que vocês comentassem um pouco sobre como se deu também esse processo.
1: A TV a Cabo começou basicamente tendo os dois grupos principais de comunicação do Brasil na época, né? o Grupo Abril e o Grupo Globo, tentando cada um ser o modelo principal da TV a Cabo no Brasil. Né? Então, a TVA de um lado e a Globo com os canais Globosat com a estrutura toda do outro lado, rivalizando boa parte da década de 90 e cada um dos dois já tinha um canal de esportes naquele momento. Né? Então, já começou com o que era a TVA Esportes, que virou uhum. ESPN, que depois a marca é, virou a, a proximidade com, que é hoje né? com o grupo Disney, e no, no caso da Globo, se transformou rapidamente no Esport TV, que é o que a gente conhece hoje. Então, já naquele momento, havia uma necessidade de uma, um pensamento dos grupos midiáticos brasileiros, de que para além de ter canal de notícias, canal de filmes, o canal de esportes era essencial nesse processo. E aí, no final de tudo, os dois grupos quase que faliram, né? O Grupo Abriu foi vendido, inclusive, ano passado. Por conta desse processo, o Grupo Globo quase faliu no, em 2004. E eles dois saíram da disputa em relação à distribuição de conteúdo na TV fechada. Ah, o Grupo Abriu ainda na década passada, no, no início da década passada. E o Grupo Globo, no final da década passada, início dessa, inclusive, por força de lei, que ele não poderia ser concessionário e distribuidor ao mesmo tempo, né, por conta de privilégios. E aí depois disso, é, a TV fechada eu olho com com bastante receio, porque eu acredito que a na verdade a grande oportunidade em termos de programas esportivos aqui no Brasil começou em 2012, quando a Fox Sports a Fox resolve atuar no Brasil também na transmissão de esportes. Eles já haviam adquirido os direitos da Libertadores e de outros campeonatos sul-americanos importantes ainda em 95, 96 haviam canais na América do Sul desde aquela época e como a Globo e a News Corporation né, a, dona, a então dona do, da Fox eram parceiras na distribuição de TV fechada no Brasil havia uma espécie de contrato de gaveta de que não, a, a Fox já não ia colocar um canal concorrente então isso demorou quase duas décadas para a Fox liberar esse canal e no mesmo período a gente teve a aquisição do esporte interativo, né, que era pertencente à produtora Top Sports, para o grupo Turner, enfim, que é um outro grupo gigante de comunicação internacional, que primeiro adquire 30% da, do esporte interativo e depois fecha a aquisição e a gente passa a sair de um cenário que tinha dois players desde a década de 90, né, dois agentes principais, que dividiam, como bom duopólio, falando em termos econômicos, então, Sport TV, Globosat Grupo Globo ficavam com os torneios nacionais e estaduais mais importantes e os Jogos da Seleção Brasileira e torneios, internacionais, e torneios de seleções. Enquanto a ESPN ficava com os principais campeonatos europeus, Liga dos Campeões e outros torneios nisso. Quando o Fox Sports entra, a Globo precisa renegociar a transmissão da Libertadores, inclusive na TV aberta. A gente já tem um, um contrato, o atual contrato inclusive é o que a gente tem mais pulverizado, né, com transmissão também no, pelo Facebook. E a gente tem o Esporte Interativo pegando uma outra fatia, que é a questão da Liga dos Campeões da Europa, que nessa década é o principal conteúdo de transmissão de futebol. Só que aí o que a gente termina essa década, depois de 2012, basicamente com a, a Fox, né dos Corporation, vendendo alguns canais, alguns conteúdos para a Disney, que é a dona da ESPN, e no Brasil, por força da lei, é... Seria a concentração de mercado e aí, por decisão de análise de direito econômico, a ESPN não poderia acumular os canais e os conteúdos da Disney. Então a gente já está desde o início do ano com decisão do CAD de que nem a Globo poderia fazer isso também, que também seria a concentração de conteúdo e de equipamentos e só boato de que a Rede TV iria adquirir o espólio da Fox Sports no Brasil, que a DAZN ia fazer isso e até agora nada e do outro lado por conta da crise na TV fechada e um outro processo econômico fora do Brasil no caso da Turner que é parte do grupo Time Warner que já foi outros grupos desde a década de 50 que esteve na formação da Globo aqui no Brasil na década de 60 ainda que fosse contrário à lei vigente mas o grupo Time Warner foi vendido para uma empresa de que seria ligado mais à infraestrutura da comunicação e aí, quando acontece qualquer tipo de aquisição, vai para o órgão respectivo de direito econômico em cada país. No caso do Brasil, há uma há também nesse caso uma proibição de que se mantivesse uma que é a empresa que tem parte, eu acho que na Sky ou, ou na Net, que é distribuidora, ela também tivesse uma produtora de conteúdo, uma programa, uma produtora de conteúdo, né? Porque ela basicamente poderia chegar como aconteceu toda aquela dificuldade de Fox Sports, Sportar entrar entrarem em Skynet, porque a Globo por muito tempo participou da decisão e ela escolhia quais canais poderiam ser concorrentes na sua empresa de distribuição. E a gente está terminando a década pra indo numa direção que talvez a gente volte para ter só dois agentes fortes. Né? Então isso é, é ainda mais delicado do que comparando em outros países que você tem agentes internacionais atuando, os árabes né? e, e outras coisas também. Então a gente teve um, um boom no início da década e agora a gente está tendo quase que uma diminuição disso, né? quase que um retrocesso mesmo para o que era na década passada.
0: E antes de passar a bola para o Emanuel, é, cabe lembrar né, que a transmissão do, do, dos campeonatos europeus no Brasil, num primeiro momento... É, era iniciativa tanto da TV Cultura Quanto da, da Bandeirantes né, Antes de surgir o cabo Mas a própria Liga dos Campeões Eu lembro que a, a primeira final que eu assisti Que foi em 99 A cultura que transmitiu ao vivo É, eu lembro é, de ter assistido também é, é, Que foi <risos> aquele jogo marcante né, Entre o Manchester United e o Bayern de Munique E só... É, Fazendo um comparativo também aqui com, com os países da vizinhança, eu queria ouvir do Emanuel também como funciona na Europa a questão do cabo e que você também comentasse um, um pouco sobre o caso da TV Benfica, que é algo é, bastante polêmico, né? É, mas aqui na, na região, né, a, na Argentina, o campeonato nacional de 85 a 2009 foi exclusividade do Torneios e Competências, é, é, canal a cabo. E também foi o, o momento que é, acabou-se né, a, a divisão entre o Campeonato Nacional e o Metropolitano, que eram duas formas distintas né, de, de organização é, dentro do calendário argentino. No Uruguai, desde 98, também é exclusivo do cabo, né, com a, a Tenfield, que é o, o canal ligado ao Paco Casal, que é um representante de jogadores e o Enzo Francescoli e no Chile é de exclusividade do CDF, que é a sigla de Canal del Fútbol, um nome bastante original que foi lançado em 2003.
3: É, em relação ao futebol europeu, eu acho até interessante a gente observar, por exemplo, qual foi o ponto de transformação do, da Bundesliga para ter um, um, uma divisão mais equânime, mais igualitária dos direitos de transmissão, que ela surgiu justamente com a falência do grupo é, que, eu não sei se estou pronunciando corretamente o nome desse grupo, que era todo poderoso na, na comunicação é, alemã, esse grupo, esse grupo faliu e em 2004 a Bundesliga assume é, o controle das negociações de direitos de transmissão e a Bundesliga, inclusive, se torna a primeira liga é, europeia a assinar um acordo com a, com a Comissão Europeia, se comprometendo a fazer uma negociação coletiva com contratos de três anos de duração, como propõe a própria Comissão Europeia, é, para preservar até a livre concorrência do mercado e com a divisão econômica do, 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 dos recursos. Não é? E foi a falência desse grupo todo poderoso privado que permitiu a Bundesliga assumir a negociação coletiva e fazer uma divisão é, é com o do, 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 dos direitos de transmissão do futebol alemão é, aqui na Europa o que acontece por exemplo na Premier League, todo mundo fala tanto da Premier League além da, do, do povo, da torcida é, do tradicional ter sido excluída dos estádios, de alguma forma também são excluídos até de ver os jogos da, pela TV porque é uma, muitos tem que ir para os pubs para ver os jogos, porque não tem transmissão TV aberta na Inglaterra né? é, os dois, as duas empresas que compraram os pacotes da, da Premier League que é aquele mega contrato que, que permite com, o clube que menos receba dinheiro na Premier League, o Lanterna da Premier League receba quase 100 milhões de libras só de direitos de transmissão, o que é praticamente o orçamento de clubes grandes aqui de Portugal a título comparativo é, são duas empresas, são dois pacotes de, de empresas de TV a cabo então não existe transmissão de TV aberta na, na, na Inglaterra, então as pessoas que não têm condições de ir ao estádio, e não tem condições de, de comprar o pacote para assistir elas têm que ir ao pub para ver o jogo do, do campeonato inglês é, em Portugal também, em Portugal não existe transmissão do campeonato português em TV aberta é, você tem o, o, a, um canal chamado Sport TV, que, que tem dois T's, né, ao contrário do canal brasileiro, que é um ter só é a Sport TV controla praticamente todos os as transmissões de praticamente todos os clubes e com exceção do Benfica porque porque aqui em Portugal assim como era na Espanha o clube mandante é que detém o direito de vamos dizer o direito de arena né que é o direito de transmissão do seu jogo não é como no Brasil em que os dois clubes têm que chegar a um acordo para transmitir a mesma partida. Aqui é o mandante, que tem o direito sobre o jogo que ele manda. E, no caso, a Sport TV transmite todos os jogos do Campeonato Português, com exceção dos jogos que o Benfica manda no Estádio da Luz, que aí é transmitida pela Benfica TV. De todo modo, quem quiser assistir a todos os jogos do Campeonato Português tem que ser assinante do Sport TV, e também se assinando a Benfica TV para se quiser ver seu time jogar contra o Benfica no Estado da Luz. Então, ir para um café assistir ao jogo, quem não vai ao é Estado da Luz, obviamente. É, ver o jogo fora de casa. E o que acontece no, no caso da Benfica TV, bem observado, Matias, é, é uma curiosidade, porque existe um conflito, um conflito ético, né? Inclusive, de interesses aí. Porque como é que. A, a transmissão do jogo também é uma forma de você criar a imagem, a percepção da, da partida. Porque a gente sabe que um replay ou a ausência de um replay pode mudar a opinião da, da, do público que está vendo o jogo pela televisão a respeito daquele jogo. Inclusive a opinião do público sobre a arbitragem. E o Anderson citou mais cedo a questão do Silvio Berlusconi na Itália. Era curioso, principalmente das vezes que ele foi, foi primeiro-ministro, ele controlava os maiores grupos de mídia privada da Itália e também era o primeiro-ministro responsável pela nomeação de, da pessoa responsável pela RAI, que é a empresa... É, é, pública de TV italiana, né? Então assim, então ele controlava dessa forma a, a, essa construção da percepção da realidade que é a comunicação social. E o Benfica tem esse controle sobre os jogos que ele que ele transmite que nenhum outro clube que concorre com, compete com o Benfica no Campeonato Português tem, porque a transmissão de todos os outros clubes é pela Sport TV, enquanto que o Benfica pode controlar se vai se vai repetir um lance duvidoso ou não na, na sua televisão gerando, será que foi dúvida, se foi pênalti, se não foi e mesmo agora o futebol português tem VAR, já duas temporadas que, que, com, com o VAR. É, mesmo com o VAR, existe aquela dúvida é, da, da transmissão. Quem é que gera a imagem para o VAR? Para que, que, que os vídeo-árbitros vão assistir é, a repetição. Quem, é que, quem é que vai gerar? E agora vai, vai ter o VAR com, com a linha de impedimento. E essa linha de impedimento? Já houve transmissão do jogo do Benfica e que a linha de impedimento, era, quando eles mostravam, era no mínimo duvidosa. Então, será que isso vai influenciar a percepção do vídeo-árbitro daquilo que, que, que é ou que não é, se foi ou se não foi, esses, esses lances milimétricos. Enfim, é uma questão ética que, que, que é um conflito de interesses que aqui em Portugal é pouquíssimo discutido, com exceção do, do, do Porto Canal, que é o canal que, que pertence ao Futebol Clube do Porto, que não é um canal dedicado 100% exclusivo ao, ao esporte, e é um canal generalista com telejornal, com, com programas, inclusive, documentários, programas de história, programas de turismo, enfim, é, programa culinário, é um canal generalista que inclui programação sobre, sobre o clube do é, não só o futebol, como o hockey, o handebol, basquete, enfim, bilhar e tudo mais. A do Benfica e a do Sporting é só exclusivo de, sobre os clubes. Enfim, com a exceção do Porto Canal e, e, e os programas específicos de debate sobre futebol e sobre a imprensa desportiva de portuguesa, ninguém em Portugal questiona essa... essa, essa possível conflito de interesse, essa questão ética, em relação ao domínio que o Bifica tem na, na, na criação da percepção da, da, da realidade, da, através da, daquilo que ele controla na transmissão dos seus próprios jogos no, no Estádio da Luz. Né? É, falando da, da, da realidade espanhola, né? não sei se... se se a gente vai passar agora para essa parte, é, mas da questão do, dos direitos de transmissão na Espanha, que também era, cada, cada clube mandante tinha o direito de transmitir, de, de negociar o seu, o seu, a sua venda, e isso fazia com que é, Real Madrid e Barcelona tivessem muito mais do que os adversários, e foi preciso a intervenção do governo e levou anos de negociação do, dos governos espanhóis com o Real Madrid e Barcelona para convencê-los a aceitar uma negociação coletiva através da, da Liga Espanhola. É, e aí foi preciso o estabelecimento de um, de um decreto, né, o Real Decreto-Lei número 5, de 2015, então é uma legislação é, que, que controla... Que, é, determina a negociação coletiva com a distribuição mais ou menos econômica da, do, dos recursos, porque até então Barcelona e Real Madrid negociavam individualmente e obviamente que a, a TV a TV acaba que negociava com eles pagava muito mais para eles do que pagava para Atlético, Valência, Atlético Bilbao e por aí vai.
2: Eu queria, eu queria puxar uma questão aqui, já que a gente tinha combinado até de falar sobre, é, vocês vão falar um pouco sobre proposta de regulamentação, né? já que vocês estudam muito o tema e evidentemente vão pensar soluções ou pensar formas né, de, de tornar mais igualitária essa distribuição ou é, se espelhar em alguns modelos de regulamentação. É, eu só quero colocar duas coisas antes. é Primeiro, é, eu, eu não estudo o tema a fundo, então eu tô aqui também vou, vou colocar algumas coisas que são impressão minha diante do que eu estou vendo que está acontecendo. Como eu comentei logo no começo, né, é, hoje você quer ver um jogo, você não sabe nem onde ele está passando. Mas enfim, era um jogo sul americana é, é, eu estava na rua, queria ver o jogo no bar e simplesmente não tinha bar que tivesse né, o, o acesso ao canal que era apenas por streaming, né, só a internet. Então, além de eu ter que ter a assinatura, vou ter que ter uma boa internet, evidentemente essa internet vai ser dentro de casa. Então, assim até a graça de ir para um bar, ver um jogo, seja qualquer que seja, só para se divertir, até isso está sendo prejudicado por essa nova conjuntura. Óbvio que a gente está falando que uma conjuntura de, de uma pluralidade maior de grupos financeiros ou grupos econômicos interessados, talvez seja melhor, né? dentro de uma certa lógica também, que aí a gente pode estar questionar. Mas, é, para o caso do futebol, do produto futebolístico, isso está criando uma série de impedimentos que simplesmente está se afastando do futebol. Então, você vê, da Zon, a tal da, da Live FC, o Sport Interativo ainda está mantendo ali a, a, a Vai, venda de isso. alguns pacotes. É tem mais outros aí que devem tá, estar tá interessados, enfim, é, você tem Fox Sports que vem também pela internet, o Premier que você pode ter sem ter TV a cabo, então assim, está toda uma conjuntura de re reconfiguração que está dificultando a gente, a gente ter acesso a isso. E aí, já desembocando também, é outro tipo de impressão que eu quero que vocês respondam para tentar até me esclarecer isso, por exemplo, o caso da Copa do Nordeste, né, a gente discute muito, Anderson é, participa do Bayern de 2, Emmanuel é, também é torcedor do Náutico, então também está muito ligado nesse tema sempre, Matias era o, era o, o, ficava na mesa, então acompanhava todos os debates que a gente fazia sobre a Copa do Nordeste ao longo desses quatro anos, mais ou menos. É, agora, a Copa do Nordeste está na Live FC, e a qualidade, convenhamos, é muito baixa né? o que deveria ser. Eu já vi jogos na Record ou na Globo que eram muito qualificados, e esses, esses dispositivos, né, essas, essas formas de comercialização por streaming, os caras parece que botam a menor estrutura possível, né, aquelas duas camerazinhas para dizer se foi impedimento, mas tão mal colocadas que você não consegue dizer. E aquela câmera central, e, e dane-se o resto. né? E uh, para a TV aberta, obviamente com mais dinheiro, é a SBT. E que cria um problema muito sério, que até rolou essa discussão, né? que é aquela audiência que é transferida de uma, uma programação para outra. Por exemplo, na Globo, se você botar um, um jogo às 21h30, que agora já foi 10 horas da noite, quem estava lá ligado na na, na novela, deixa a TV ligada e tá curtindo o jogo. Então, a audiência vai estourar, evidentemente, por estar na Globo. A SBT tem então, audiência é muito mais baixa e os produtos são antes dos jogos também são pouco atrativos. Então, assim, essa escolha por essas outras TVs que supostamente pagam mais é né, um valor um pouco maior, mas que no fim das contas está te prejudicando em outros, outras formas de receita. Né, também não é muito prejudicial, né? não seria o nosso caso da Copa do Nordeste, por exemplo, estar tá recorrendo mesmo a Globo, que é a única forma que a gente vai ganhar dinheiro com a Copa do Nordeste, né? Então é isso, essas duas questões que você mandou ver aí, a gente já, já emenda com a questão da regulamentação, as concepções de vocês.
1: Pronto, só para começar a responder, eu acho que teve um caso ainda pior esse ano, né? Teve jogo do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão sem transmissão na, em nenhum lugar. Nem internet, nem TV. Rádio. aberta, <risos> fechada, só rádio. É. O cara que foi transmitir pelo YouTube lá em Alagoas foi levado preso, porque a Globo não deixou, porque era... CSA e Palmeiras, a Globo é proprietária de transmissão do CSA, mas não é do Palmeiras que é da TUR, né? e, na, e na época o Palmeiras estava sem contrato com o Grupo Globo para a TV aberta, a né? e aí a gente chegou a não ter jogo transmitido que era algo assim, uma realidade inimaginável, né? eu particularmente achava que na véspera iam dar um jeito e não, não teve isso
0: Aconteceu recentemente na Libertadores de 2012 também por é. conta da.. da, da, da embrólio do. Da, da chegada da Fox Sports, uhum. que era detentora dos direitos, mas ela não Sim. entrava no pacote da TV a cabo, né? Sim. É. E aí, é importante dizer isso, assim. A gente tem, eu analiso o Emanuel
1: pela parte mais do direito, eu dialogo um pouquinho com o direito econômico, mas a minha base de estudo é economia política tem estruturas de mercado, microeconomia também, é, quando a gente fala eu já falei nisso, ele também né? quando a gente fala é, o posicionamento político ideológico relacionado a autores considerados de esquerda, Marx e tudo mais, mas para além disso, independente disso, a gente tem uma, uma realidade que o mercado por si só não se regula assim, a gente poderia dar outros exemplos de outras áreas como... Assim, e isso é um ponto que eu acho fundamental para a gente na bancada, que é entender que... Acho que eu comentei no caso da, do programa da China e Soft Power, e se deixar os próprios agentes de mercado agirem da maneira que eles quiserem, a gente vai ter um problema, claro, porque todo mundo quer ganhar mais do que o outro, quer concentrar capital, acumular capital e, e deu. E aí isso vai dar problemas de, é, do que será transmitido, como será transmitido. Então, no caso europeu, estar tá pegando aqui a, acho que as quatro principais ligas, Itália e Espanha é, viveram, desde a década de 90, uma série de legislações que foram mudando até se adequar a um modelo de direitos de transmissão que fosse mais próximo do ideal e de divisão de cotas também. Inglaterra e Alemanha até foram um pouquinho anteriores porque seguiram determinações do e a UEFA, inclusive, nos seus torneios, determinações do Conselho Europeu para concorrência. Mas aqui no Brasil a gente não tem nenhum dos dois casos. né? A nossa lei que trata de direitos de transmissão de eventos esportivos é a Lei Pelé, né? a Lei de 98, que assim é bem restrita, não tem muitos elementos quanto a isso. E é uma lei praticamente que desconsidera, é uma lei do futebol, não é uma lei da comunicação. E no caso da Argentina e do México, que são mais recentes de leis que trataram disso, eram leis da comunicação que entendiam o futebol como um programa de interesse Social um interesse nacional logo alguns jogos têm que estar passando de forma gratuita, seja por televisão qualquer outro meio que seja mais fácil para o torcedor para o cidadão acompanhar então esse isso também é, é um conceito chave por exemplo para a minha pesquisa atual, porque entendeu futebol gera milhões de recursos e tal, mas ele tem um interesse sociocultural muito grande. E quando há é interesse sociocultural muito grande, cabe ao Estado regulado. Do mesmo jeito que aí é uma posição claramente nossa. A gente sabe que tem pessoas que discutem isso. Questões de educação, saúde, entre outras questões que envolvem o direito do cidadão, né? o direito natural do, do ser humano. E aí, partindo para a questão do, da internet, eu apresentei num seminário aqui em São Paulo, né? o Seminário da Copa do Mundo, ano passado, é, sobre isso, porque a gente teve uma... Endeusa um endeusamento às plataformas digitais, ao YouTube, quando, acho que vocês recordam, quando a, acabou o contrato da CBF com a Globo em TV Brasil e Argentina, transmitido pelo YouTube, transmitido pela TV Brasil já no governo Temer, não no governo progressista, porque, assim, basicamente está vendendo um produto na janela disponível e a gente tem um problema que é anterior a isso, no caso desse nesse tipo de produto a estrutura de telecomunicações no Brasil é muito deficitária, assim, muito mesmo. A gente, passou, a gente chegou a 22 anos, eu acho, da privatização das telecomunicações no Brasil e muito do que estava acordado na assinatura dos contratos naquela época não foi cumprido. Eu trabalho, por exemplo, no sertão de Alagoas e no caminho de Maceió para Santana do Ipanema. Às vezes eu não tenho nem sinal de telefonia celular. Imagina internet de qualidade para eu conseguir... Vem uma transmissão em streaming né, que exige que você tenha uma boa conexão e que siga e nesse processo o que a gente tem dois modelos basicamente um modelo que ainda tem alguma, algum tipo de qualidade ou tenta, caso do Live FC da, da Zoom, que são modelos da Facebook e Watch que transmitem a Liga dos Campeões são modelos mais profissionais e a gente tem ainda um outro caso que é ainda pior que, para quem assiste a Série D como eu assisto de vez em quando em algumas partidas do Brasileiro Feminino que é o Maicujo, porque o Maicujo trabalha não com a venda de um campeonato ou de um jogo. Ele trabalha com a venda do maior quantidade de jogos de futebol possíveis do mundo inteiro para a publicidade. Então eu posso ter, em vez de eu ter, uh, sei lá, um milhão de pessoas assistindo um jogo da Série C, eu aposto num jogo da Série D, que é muito mais barato para adquirir os direitos, ou um amistoso qualquer, e eu tenho 10 mil pessoas naquele, mas eu vou ter mais outros 20 jogos com mais de 10 mil pessoas. E aí, isso eu vou agregando, que basicamente funciona com o um narrador, um comentarista, quando muito, às vezes o um comentarista é o um repórter de campo, e uma câmera só no local, com a qualidade do sistema que cai quando você tem mais de 30 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo, que foi o caso dos Jogos da América de Natal, agora na série D. Então, assim, isso tudo para dizer que mais concorrência, as plataformas digitais ou qualquer coisa que o valha, tem que pensar que se elas são empresas privadas, elas vão querer lucrar mais da melhor forma possível. A Dazum entrou no mercado brasileiro a R$ 37,90, que é um valor absurdo, mas se a gente olhar para o Premier para plataformas móveis, é uns R$ 30,00 mais caro do que isso. Né? Então, e com um produto só. E com é, Agora eles colocaram a Copa do Brasil porque é. teve ação, ameaça de ação no Procon, né, quanto a isso. Então, a assim, gente tem que analisar que por conta disso tudo, a gente tem que definir o que seria um programa, um produto de interesse nacional, ou seja, que o, o Estado tem que ficar mais atento. Sei lá, jogos da Copa do Mundo aqui no Brasil, finais de campeonatos nacionais, é, rodadas importantes ou jogos importantes de rodadas é, de campeonato brasileiro ou algum estadual, sei lá. Acho que isso precisaria ser definido por lei e que, paralelo a isso, a gente tivesse... Ó, quem adquiriu os direitos de transmissão desse evento, obrigatoriamente tem que garantir também que esses jogos serão transmitidos. Se isso não ocorrer, ele tem que repassar para o que a gente tiver na época, no período, mais próximo a uma TV público estatal, que não teria condições por conta própria fazer isso. E esse caso, acho que já jogando, tocando a bola para Emanuel a gente já teve propostas de lei que pedissem também isso, né que tentassem para além da questão da divisão de cotas, mas garantir que os jogos fossem transmitidos em determinada quantidade. Emanuel participou, inclusive, acho, ou auxiliou é, congressistas de Pernambuco a propor leis sobre esse tema, né, Emanuel?
3: Foi sim, Anderson. É, essa questão da, da, da regulamentação ou, ou a liberalização do mercado, o Estado mínimo, né, sem intervir, se intervir no mercado, é curioso. Porque por dois motivos. Um, primeiro, quem defende o estado mínimo ou a autonomia do, do, dos mercados, ele defende um princípio chamado autonomia da vontade nas relações privadas, né? e quem defende como nós defendemos na bancada não só para o futebol mas para outros setores da sociedade e da economia nacional é uma maior intervenção no mercado no caso do, do, do futebol também em particularmente mas se a gente for falar em, em questão de saúde e tudo mais envolve outros princípios como no caso o princípio da igualdade não é e não há nenhum princípio absoluto é, então há o conflito de, de, de princípios e, e vai se vai se colocar na balança qual princípio deve, deve ser deve prevalecer Sobre o outro, né? Não deixa de ser curioso que a sempre a defesa do, do a paixão pelos mercados livres, como como o que coloca, né? De o, o, os governos e os estados devem ficar fora do caminho e deixar que que, que as empresas privadas ajam livremente e eu supostamente dessa ideia da, da, da mão invisível do mercado que vai se autorregular. É, que, que é falso, não só no mercado do futebol, como nós vimos na concentração do mercado, mas em outros, a questão da, 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 da passagem de avião no Brasil, por exemplo, da, pode cobrar bagagem, mas com a cobrança de bagagem vai, vai baixar o, o preço, não baixou nada, aumentou e agora você paga pela bagagem e ainda aumentou o preço da, da passagem de avião, totalmente desregulado, desregulado o mercado, não é? A questão de plano de saúde é, outro, é outra questão, em vez de se priorizar o SUS, se prioriza o plano de saúde, então nós temos várias empresas de, de, explorando o mercado de plano de saúde e a qualidade de alguns planos privados é, é péssima e, e o, o preço é caro e você não tem alternativa estatal, pública, para de saúde de qualidade, enfim. E, e na questão da transmissão dos do, do, do jogos, também tem isso. Aquilo que quando eu falei do, da Benfica TV, vale para a Série C, vale para vale a Copa do Nordeste, essa, essa questão do, do Zan, do, da Zon, sei lá como é que se pronuncia, Live FC, e, e essas coisas que, que a transmissão com duas, duas câmeras, uma câmera só e não sei o que. É, a, própria, a própria questão de transmitir os jogos, mas transmitir todos os jogos, e transmitir os jogos com a mesma qualidade e com o com, com mesmo nível de transmissão e, e, e igualdade na transmissão. É, por quê? Porque isso vai beneficiar a competição, os clubes, por causa da competitividade, porque você, através, através de uma má transmissão, por exemplo, se fala muito nisso, a, a Copa Libertadores era muito mais violenta antes de, de ter todos os seus jogos transmitidos como é atualmente. Por quê? Porque a, a transmissão do jogo coíbe. É, inibe o jogador, na verdade, inibe o jogador de, de ser mais violento porque ele sabe que vai ter uma repercussão pública muito, muito maior porque ele está sendo visto por toda a gente, com vários ângulos, no caso da Libertadores. Antigamente não tinha transmissão, então o pau comia mesmo é, nos jogos da Libertadores. E, e isso, isso, essa questão de você não ter, não ter a igualdade da transmissão dos jogos, não ter todos os jogos transmitidos, beneficia, é? pode beneficiar ou não prejudicar um clube, é, não só falando dos clubes em si, mas sem, falar, sem contar a questão dos torcedores, que não sabe nem onde vão ver o jogo, como vai ver, torcedor do Náutico na Série C, por exemplo, como é que tem, tem jogo, não sabe como consegue ver o jogo, onde vai ver o jogo, se vai ter o jogo três transmitido não vai ter o jogo transmitido e eu de fato é, fui procurado há, há alguns anos é, por um congressista pernambucano é, que sabia dos meus estudos sobre a questão dos direitos de transmissão para colaborar com, com, com a elaboração de um projeto de lei que visasse a regulamentar essa questão, não é? E, e eu colaborei porque eu, eu, eu como estudioso do, do assunto, independentemente do, do, do partido do, do qual o congressista faz parte, eu acho que, que é um tema e ele demonstrou interesse no tema, é, demonstrou interesse na, na, na minha pesquisa e eu apresentei aquilo que eu aquilo que eu defendo e aquilo que eu acredito e ele colocou no, no, no projeto de lei no projeto de lei. isso. Mas recentemente também tivemos né, é, a, tive a oportunidade de, de participar também na elaboração da do plano de governo, né, do, da proposta de governo do da candidatura de Guilherme Boulos da Guajajara à presidência da República. E nós incluímos também é, a questão dos direitos de permissão e fomos o, o, único, né, o único projeto a tratar também da questão do, do futebol feminino. Prevendo, e aí inspirado, diga-se de passagem que é preciso fazer a referência, no projeto Labor Football, do Labour Football, do, do, do Partido Trabalhista Britânico para o Futebol, que é tirar 5% do, de tudo que é arrecadado na, no direito de transmissão do futebol masculino para repassar para a divisão de base e para principalmente no caso, no nosso caso, não é o caso do inglês, foi no nosso caso do projeto do bolso da Guajajara, para passar para a formação do futebol feminino. Né? Tevemos Copa do Mundo do Futebol Feminino, aumentou a audiência, o maior interesse, mas o único pro, projeto, proposta de governo de lei. De, de, de governo da presidência da república do ano passado do brasil que, que olhou para o futebol feminino e pensando nos milhões que são gerados as centenas de milhões que são geradas pelos direitos de transmissão e repassar um, um percentual disso para o futebol feminino foi o foi, foi a nossa proposta. E eram 5% só desse total. É, enfim, é, mas de fato existem, já existiram algumas tentativas de regulamentação através da, da, da legislação do Brasil, mas até hoje é, nenhum dos projetos que foram apresentados é, foi aprovado. Né? O último está em tramitação novamente, votou a tramitação novamente no, na, nas comissões da, da Câmara do, dos Deputados, mas na Comissão dos Portos já tinha sido rejeitado, é, é, com parecer justamente isso, é, privilegiando a autonomia da, da vontade das relações privadas, em, em detrimento do princípio da igualdade, por é, exemplo. Era só um a parênteses.
1: Se eu não me engano, o relator do projeto foi o então deputado federal André Sanches.
3: É, exatamente, André Sanches e curiosamente é, que era deputado pelo Partido dos Trabalhadores, né? Uhum. É, preciso, é, é preciso a gente até colocar isso aqui, deixa eu colocar porque eu coloco no meu livro isso quando eu falo da Itália, né? Porque a Itália em 2007, um relatório antitruste, né? Da, da, do Ministério é, do Esporte da da, da, da Itália, é, apontou que a, a negociação individual no futebol italiano estava gerando uma enorme desigualdade e é, o Ventos, Milan e Inter, concentrando muito dinheiro em relação aos outros, num segundo patamar Roma Ilás, e Lazio depois todos os outros e propôs que que houvesse a, a regulamentação da negociação coletiva não é e que foi feita a partir de 2011 porque esperou se aí o contrato o contrato que estava vigente acabar porque o, o contrato um contrato celebrado legalmente ele tem que ser cumprido isso aí é fato e, e, e aconteceu e uma crítica que eu fiz foi que o que o Brasil do futebol brasileiro o esporte brasileiro teve sob a tutela no Ministério do Esporte durante vários mandatos do, 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 dos governos presidenciais do PT sob a tutela do Partido Comunista do Brasil não é? e durante a implosão do Clube dos 13, que era uma oportunidade durante aquela, aquela, aquela crise de bastidores que houve entre os clubes do membro dos Clube dos Treze é, aquele conflito da Globo que não, que não, quis, que não, que não, não quis respeitar o acordo do CAD, de, de, de fazer uma licitação, uma espécie de licitação para a venda dos direitos de transmissão e não quis correr o risco de perder os direitos de transmissão para a Record, que naquela altura estava investindo muito no mercado de transmissão televisiva Olimpíada e tudo mais até a RedeTV apresentou proposta naquela altura, houve aquela crise de bastidores e o ministro do esporte da, da, da ocasião dizendo, não, nós sabemos que os clubes vão chegar a um... A um, a um um acordo, o um consenso vai prevalecer, coisa do gênero, ou seja ele, ele, ele em vez de ele assumir para si a função do Estado de chegar aqui, peraí vamos, vamos aproveitar essa oportunidade e vamos negociar de forma coletiva, vamos tratar isso, estabelecer um, um modelo que, que privilegie a, a equidade na distribuição dos recursos, não ele simplesmente lavou as mãos e deixou que os clubes resolvessem, e o que aconteceu foi a, a implosão dos clubes dos 13 por, por, por manobras de bastidores, né, entre clubes insatisfeitos com o que com estava sendo apresentado, e a, e a Rede Globo se vendo ameaçada de perder a, a, a sua a sua grande eh, seu grande mercado que é o campeonato brasileiro e, e aconteceu que nós nós fizemos aconteceu do do aquilo que eu falo de escavar o abismo né? já existia um abismo e a gente ainda conseguiu escavar ainda mais o abismo que foi passar de uma negociação minimamente coletiva que era pelo clube dos 13, uma divisão desigual para a negociação individual que os que que a, que a experiência que a história nos mostra que essa negociação individual aprofunda ainda mais a desigualdade né foi, nós perdemos uma oportunidade naquele, naquela, naquele período de 2011 de ir pelo menos, e, e ainda por cima, no Ministério do Esporte, do PCdoB, de, de, de um governo, um governo de centro-esquerda, de intervir no, no, no mercado do direito de transmissão e dizer vamos, vamos tratar disso de forma mais econômica e tornar isso mais justo. Né? E não foi feito.
1: É isso, só para pegar, abrir aqui a tabela no livro do que muda em termos de, de cotas, né? em termos financeiros desse processo. O último contrato com o do Clube dos Treze, havia, na verdade, um grupo que formava Flamengo, Corinthians, São Paulo, Vasco e Palmeiras, né, os cinco clubes com maior quantidade de torcedores que receberam 36 milhões da TV aberta, 36 milhões de reais. O último grupo, que seria o dos não cotistas da Série A, recebeu 5,5 milhões. Aí você já tem, né, claramente, uma diferença de é, quase que sete vezes mais mas você tinha um grupo... Anderson, com licença. Pode falar. Só, só uma observação. É que esse grupo no cotista, existia um absurdo
3: tão grande que hum. eles eram chamados pelo Clube dos Três de convidados. Eles eram convidados para negociar um valor referente a um direito que era do clube. Mas o Clube dos Três os tratava como Convidados. <risos> Era, era, era uma situação tão esdrúxula que clubes como Náutico, Santa Cruz, Ceará, Fortaleza, para falar dos nordestinos, já posso falar também do, do Florianópolis, que participaram para Havaí, Figueirense, enfim, Chapecoense, eles eram tratados como convidados. Convidados o quê? Se eles eram donos do um direito de transmissão, mas eles eram tratados como meros convidados e ficavam com migalhas, né?
1: Aí, os acordos eram anuais, então você. Enquanto os acordos para os times do Clube dos 13 eram. Por três anos, né? Então, ou mais até, dependendo do, do período. Isso permitia que os outros clubes se organizassem com o tempo e havia ainda para a Série B o que a gente chama de cláusula colchão. Né? Então, o clube que caía, o primeiro ano que caía da Série A para a Série B, ele recebia a mesma cota que seria da Série A, enquanto que os clubes da que iam disputar a Série B iam dividir, por exemplo, em 2009 até 2011, cerca de 1,8 milhão de reais. Aí, digamos que, sei lá, o o esporte caísse de divisão naquele período. Ele ia ganhar 13 milhões de reais. Era 10 vezes mais para disputar o mesmo campeonato. E pegar o... Aí depois disso piorou, porque o, o, o grupo que era do Clube dos três ficou ainda mais seleto, porque Guarani e Portuguesa foram, jogada, foram os clubes jogados para fora dessas negociações pela Globo. Flamengo e Corinthians passaram a formar um, um grupo, o São Paulo outro separado e Vasco e Palmeiras outro, então até o, o primeiro por isso que a gente chama de espanholização porque seriam também dois clubes, porque até o, o grupo mais de cima do G12 foi é, espalhado em outros três grupos a ponto de no último contrato que terminou ano passado, Flamengo e Corinthians terem ganho 170 milhões de reais só pela TV aberta desconsiderando fechado e pay-per-view. São Paulo 110 milhões Vasco e Palmeiras 100 milhões. Ou seja, até no, no grupinho dos mais ricos, você colocou alguns mais ricos ainda. E para quem não era cotista, no caso do último contrato, era 23 milhões. Né? Então você tem aí um, um aumento dessa diferença entre os grupos e cria um grupo de luxo e dos outros pobres coitados. A ponto, pegar de novo o caso da Série B, porque eu sou torcedor do CSA e eu acompanhei ano passado, o Curitiba ganhar... Cerca de 30 milhões de reais para disputar a Série B do ano passado, o Goiás eu acho que ficou com um pouco menos, 20 ou 25, enquanto o CSA, a Série B o Fortaleza é, é, competiram na Série B do ano passado com 6 milhões de reais. Porque havia um, um benefício dentro dos clubes da A e desses clubes da A para os da B quando esse clube caía. Né? Então, assim, era. E esse processo, até pelos números, além dos números dedicados aos direitos de transmissão terem. É, saltado de uma forma enorme né, por conta dos acordos individuais, porque isso é importante falar também. Acordo individual é o pior, o, o futebol, né, o, o qualquer evento esportivo, na verdade, é um caso raro, é um caso de exceção na, na lógica de, de análise de mercado, porque nesse caso o ideal é formar um cartel. Do ponto de vista da empresa que vai contratar, que negocia só com um. E do ponto de vista também do público que vai saber para onde vai cada jogo e dos próprios clubes, porque vai ter uma divisão melhor, tanto se você for aquele que joga muito, tem muito jogo transmitido, aquele que joga pouco. Porque sem competitividade acabou a atração do futebol, né? Porque se eu for torcedor de um time que não tem chance nenhuma de ganhar, para que eu vou para estádio, para que eu vou comprar o Premier, para que eu vou comprar qualquer produto em relação a isso. E esse processo... É, tem uma história, basicamente, né, dos primeiros contratos na década de 90, com o Globo e Band, até o, o do Band, até a assinatura do e o fim do Clube dos 13, em 2011. E tem um outro... Depois dessa, dessa primeira fase, a gente tem uma fase ainda pior, que eu geralmente digo que Flamengo e Corinthians não dominaram o futebol brasileiro por problemas estruturais, por problemas de gestão. E ainda assim, se a gente pegar... O Corinthians nos últimos quatro anos, o Corinthians levou dois campeonatos brasileiros, né? É, deixa,
3: eu, deixa eu só ilustrar aqui é, a, a diferença, né? A, a rácio. Em 2011, o último ano do contrato, pegando Flamengo e Corinthians, que depois se tornariam os dois maiores beneficiários dessa, dessa lógica é, excludente, né? é, a diferença entre Flamengo e Corinthians e o último escalão, os tais convidados pelo Clube dos 13, era de 4,2 para 1. Ou seja, para cada 4,2 reais que o Flamengo e Corinthians ganhavam, o, um clube não cotista do Clube dos 13 recebia 1. Quando passou o primeiro contrato individual, a diferença passou a ser de 6,1 para 1. Ou seja, de 4,2 para 1, passou a ser de 6,1 para 1. Com o contrato que acabou no ano passado, a diferença entre Flamengo e Corinthians para os que menos recebiam, passou a ser de 7,3 para 1. E aí, aquilo que você falou da questão do, 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 do futebol, do, da formação do cartel, do cartel ser é, a, a, o ideal nesse, nesse caso particular do, do mercado do futebol, isso a gente vê na Espanha. Na Espanha, antes do Real Decreto Lei número 5 de 2015, o faturamento total, somando, porque antes somava todos os contratos individuais de cada clube. O faturamento total do contrato coletivo aumentou o faturamento em 335 milhões de euros. E a diferença entre Barcelona e Real Madrid para o que menos recebe caiu de 5 para 1 para 3,5 para 1. Ou seja, os clubes passaram a ganhar mais, todos os clubes passaram a ganhar mais e a diferença entre o que ganhava mais e o que ganhava menos diminuiu. Enquanto que no Brasil foi o contrário. Os clubes, de fato, passaram a ganhar nominalmente um pouco mais, mas a diferença foi absurda. O caso do, 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 do futebol carioca, eu acho muito curioso, como um dos maiores entusiastas na altura de 2011 do, da impulsão do Clube dos 13 foi o presidente do Botafogo. O Botafogo, no último contrato do Clube dos 13, o Flamengo tinha 21 milhões de, de, de reais e o Botafogo, estou procurando aqui, se eu não me engano, era 16 milhões. O Botafogo recebia 16 milhões. A diferença do Botafogo para o Flamengo era de 5 milhões. O primeiro contrato individual, o Flamengo passou a receber 110 milhões e o Botafogo passou a receber 45 milhões o Flamengo passou a receber mais do dobro do Botafogo. O Botafogo, de fato, aumentou de 16 para 45. É muito dinheiro Contratou o tudo mais naquela altura. Mas a diferença para o maior rival dele é absurda. E eu não consigo compreender, do, do ponto de vista racional, como é que o presidente do Botafogo era um dos maiores defensores dessa medida, que prejudicou o próprio clube dele. É algo que eu acho muito estranho até hoje. Não consigo compreender como é que alguém defende que o seu clube perca a competitividade em mais de 50% em relação ao seu rival.
2: Moral, você tira uma dúvida, era o Maurício Assunção, não?
3: Era, não na altura era, era ele, era. Era ele ah, sim. Ah, então tá explicado,
2: tá explicado, isso é um é. assunto de, de marca maior. Você pode procurar qualquer notícia sobre ele aí, o Botafogo tá, tá processando ele.
3: Pronto, era ele o presidente
2: mesmo. É... Bom, beleza, a gente já se encaminha aqui pro final do Na Bancada, né, muitas discussões que envolvem o tema do direito de transmissão, o mercado de TV relacionado ao futebol, né, provavelmente você ouviu aí um caminhão de informações que você nunca ouviu na sua vida, porque Anderson e Emanuel, né, que são parte da, da equipe na bancada, de fato são talvez os caras mais informados sobre esse tema, numa perspectiva crítica no Brasil, né? Porque muita gente estuda isso, mas só para reproduzir essa lógica. E até para quem está escutando a gente, por porventura seja torcedor dos grandes clubes do Brasil, os beneficiados por essa lógica desigual, é, eu acho que não é muito o caso dos ouvintes da bancada, porque a gente faz um certo esforço de manter né, um, um conteúdo que não vai atrair um ouvinte bobo, mas tem gente que às vezes cai nessa história, é, não é que Flamengo tenha que receber os mesmos trocados que o CSA né? é, isso é isso é uma tentativa de distorcer uma discussão que é muito séria e muito importante É, é exatamente a falta de qualquer critério real ou critério né, é, racional sobre a distribuição desses valores, que faz com que a gente diga que essa parada está indo para um caminho, um mínimo caótico que vai destruir o futebol brasileiro. Não vai destruir no sentido. Basta ver o que se tornou a Série B. Né? A Série B hoje ela tem pouquíssimos recursos como ela nunca teve. Então os clubes da Série B hoje estão quase todos em frangalhos. Então, estão sem dinheiro para montar sequer um time para poder pagar salário. Né? Então esse debate é muito importante para a gente começar a ver como é que com modelos de regulamentação é, podem ser aplicados. Isso não tem nada a ver né, com as grandes bobagens que dizem por aí que é coisa brasileira. Não, a Europa regulamenta há muito tempo. Países como a Alemanha, por exemplo, países muito desenvolvidos, sabem que essa é uma indústria muito grande que movimenta muito dinheiro para ser tratada de uma forma tão desregulamentada como, é, no Brasil. É, e é só aproveitando, mano que você falou sobre o, é, a, a contribuição que você deu no projeto de bolos e, e guajajara, né, é, recentemente saiu um podcast é, ligado ao Grupo Globo que deu uma cornetada, deu uma, fez uma crítica muito canalha, eu vou falar assim, uma crítica muito canalha ao seu, ao, seu a, 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 ao que vocês produziram ali que tem muita coisa importante que podia ser discutida eles levaram uma crítica mais rasa possível aí eu queria só deixar o um recado que o programa era sobre sociedades anônimas né, no Brasil, que é um tema que a gente fala muito, e a gente está devendo uma resposta sobre esse tema, a gente planejou acabou não conseguindo gravar mas em breve sai aí a resposta na bancada a um monte de, de ilusões liberalóides que foram discutidas lá e uma série de faças também que são reproduzidas com relação a esse tema. É importante dizer. É, Para fechar tudo, dois, dois pontos rapidinho. É, programa passado a gente mencionou é, sobre como o a, a projeto de torcida humana do Atleta de Paranaense, né, promovido por Mário Celso Petralha, Ministério Público do Paraná e Polícia Militar do Paraná. É, Estavam começando a ser contestados. É, no, na sequência de três semanas, quatro semanas, é, foram conselheiros e, e sócios do Flamengo, do Palmeiras e do Internacional né, lançaram uma nota é, provocando suas respectivas diretorias para que tomassem providências com relação a esse projeto. É, óbvio que as diretorias querem deixar isso passar, porque algumas até inclusive são coniventes com esse processo, é, mas é muito interessante ver torcedores se mobilizando nesse sentido, e aí deixa saudação especial para três. Três grupos são muito parceiros na bancada e eh, já, já vieram no programa. Né? O Flamengo da Gente, o ocupa a palestra né, do Palmeiras, e o povo do Clube do Internacional. Por fim, né, para ouvir aí a palavra final dos convidados, avisar para os senhores que, e senhoras que a linha de transmissão continua ativa. Você vai lá, manda mensagem no WhatsApp para 21 980 80 96 83. Grande abraço e, meus amigos, encerra aí esse grande programa.
1: Só para finalizar, a gente falou muito dos contratos anteriores. No atual, já é o modelo mais próximo do que seria o ideal. Né? quem assinou com a Globo, tem um valor igual na, de 40% dividido. Quem assinou com o Esporte Interativo tem 50% dividido igualitariamente no início do campeonato. E aí depois, os outros 30 ou 25%, dependendo do contrato, vão ser por jogos transmitidos e pela e proporcional à classificação do Campeonato Brasileiro, com exceção dos quatro rebaixados que vão receber no final do ano. Mas, para que Flamengo e Corinthians também assinassem, a Globo fez uma, o Grupo Globo fez uma redistribuição dos contratos. Então, os valores eram muito concentrados na TV aberta, ela distribuiu entre TV aberta e TV fechada e aumentou os valores no Pay Per View, né? no, no Premier. E aí, foi esse, inclusive, o grande embrólio do Palmeiras para não ter assinado com a Globo. Até o início do Campeonato Brasileiro demorou algumas rodadas e para o Atlético Paranaense não assinar com a Globo de jeito nenhum no Pay Per -view. Porque, do jeito que o Palmeiras conseguiu, quatro clubes, Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, com o valor mínimo que a Globo aportou para essa média, eles vão receber mais de 60% do volume total. O Flamengo seria o time que vai faturar o mínimo maior, né, de 120 milhões de reais, e aí a gente vai ter uma diferença para o grupo que recebe menos, que são os seguintes clubes, Chapecoense, CSA, Fortaleza, Ceará, Goiás e Havaí. Acho que todos eles... Estão na dúvida se o Goiás... Mas praticamente todos eles não eram... Do Clube dos três não eram cotistas... Eles vão receber 6 milhões de reais... Então é 20 vezes menos... Numa plataforma de comunicação... A, que paga muito também... né Porque a gente vai ter agora... Teve também a abertura para Para ter o acesso por mídias móveis... Então numa plataforma... Você mantém essa diferença gritante... Para poder fazer com que Flamengo e Corinthians aceitassem... Diminuir dividir o bolo nas outras duas plataformas. Dito isto, eu agradeço a participação, é, fazer o, uma propaganda do livro, né, os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol, é da, editado pela editora Apris, com dois peixes está no site da editora Apris, na Amazon, Livraria Martins Fontes, dá para achar na internet tranquilamente. Eu devo fazer um lançamento em Belém, no Congresso Brasileiro de Ciências de Comunicação, se não me falha a memória, no dia 5 de setembro, na Federal do Pará, mas também e devo fazer em Santana do Ipanema, né? no, no local que eu trabalho, daqui a algumas semanas, no dia 25 de julho. Acho que dá tempo de do, do episódio de lá enquanto isso. que vai ser nos dois turnos, à tarde e à noite, para também considerar os dois turnos de funcionamento da UFAO no, no interior. Né? Que é algo importante, mesmo afastado agora para o doutorado. A gente tem que sempre nesse assunto mais ainda, e ainda mais na semana que a gente está gravando, destacar a importância tanto para a minha pesquisa quanto, creio, para a do Emanuel de a gente ter instituições públicas ou financiamento de pesquisadores brasileiros para estudarem também em outros países para tratar de temas que não são tão comuns né, como esse. Então, valeu <risos> e até a, a próxima oportunidade.
3: Para me despedir aqui, eu queria primeiro agradecer novamente a, a oportunidade de, de voltar discutir futebol de forma crítica, e pegando o gancho do, do que o Anderson falou, dessa questão do contrato novo do, da Globo e do esporte interativo, é, o esporte interativo entrou com, com um modelo curioso, que era um modelo inspirado na Premier League, é, mas aí ele criou uma diferenciação é, que foi pagar valor, de, vamos dizer, luvas de contrato, é, que criou, que se você fosse diluir pelo tempo do contrato, criavam uma distorção entre os clubes maiores com quem ele assinou e os clubes menores isso inclusive gerou inclusive a discussão judicial do Santa Cruz com o próprio esporte interativo porque o Santa Cruz assinou com a promessa de que ia ter essa divisão mais igualitária como da Premier League, quando viu que recebeu de luvas de, de contrato um valor irrisório e comparado com o Bahia já era muito menor, comparado com o Palmeiras e comparado com o Internacional era bem menor ainda, é, então houve essa distorção por parte do esporte interativo e a parte da Globo antes mesmo de ter essa divisão ainda maior que o Anderson explicou detalhadamente o próprio primeiro modelo da Globo era muito parecido com o do futebol italiano que hoje atualmente, nas cinco principais ligas europeias, ele é o mais desigual, proporcionalmente o que recebe mais na Itália é, tem, recebe bem mais do que o que recebe menos se comparado com a, até a liga francesa que fez Top 5, depois a Bundesliga, a Liga Espanhola e, e a Premier League Inglesa. Então esse modelo da, da Globo, antes dele ser deturpado com essa, com essa distribuição é, concentrada para Flamengo e Corinthians se beneficiar em São Paulo, é, o, o próprio modelo da Globo já era, era mais igualitário, mas mesmo assim ele se inspirava num modelo mais desigual que tem hoje nas cinco principais ligas europeias. E tem um outro problema grave, ao meu ver, que é a duração dos contratos. Tanto o esporte interativo como esses novos da Globo, são contratos muito longos, como a, como a a gente falou com o irlã e o próprio Anderson falaram frisaram, essa questão da regulamentação na Europa existe pra, através da própria Comissão Europeia que ela orienta que sejam negociações coletivas e com contratos de no máximo três anos de duração, que é para dar oportunidade da, da própria livre concorrência no mercado, ou seja um contrato muito longo, ele gera distorção da concorrência do, do, do próprio mercado e os contratos que temos hoje no Brasil são muito longos né, nessa perspectiva e, e seis anos é muito tempo para poder é mais tempo de acúmulo de capital que vai gerar uma maior distorção para poder você desfazer essa diferença essa desigualdade vai levar um tempo muito grande, né? Então, então é, é, é só isso para finalizar e o Anderson falou da importância de, de, de financiamento para pesquisa eu faço doutorado aqui em Portugal, mas não sou financiado por nenhuma é, instituição brasileira, só, só para deixar isso bem claro é, tem uma bolsa aqui da, junto à unidade de investigação da, da universidade em que, eu, em que eu faço meu doutorado, ou seja, uma bolsa por portuguesa, não é uma bolsa uma bolsa brasileira. Mas, de fato, era, era bom que nós tivéssemos um incentivo maior para pesquisa. Mas, infelizmente, no Brasil atual, qualquer área de pesquisa está sendo negligenciada. Inclusive, existe um projeto político para acabar com, com, com o pensamento crítico e com a ciência no Brasil. não é? E seria muito tópico pensarmos que, que conseguiríamos para análise fora do, do comum que é analisar o futebol, o esporte de forma mais crítica, na perspectiva da política econômica e também sociológica, mas enfim, fiquemos o e vamos reivindicando através do NaBancada e de outras plataformas afins. Obrigado e abraço a todos.
0: Bem, agradeço a visita do Anderson aqui ao estúdio Mané Garrincha, também o fechamento é, do Emanuel desde Aveiro, em Portugal, é, a parceria do Irlande sempre, e a gente vai fechar essa edição com a faixa título do álbum Televisão dos Chitãs, de 1985, composição de Arnaldo Antunes, Marcelo Fromer e Tony Belotto. Chitãs, que é uma. Importante banda aqui de São Paulo, se os mais jovens não, não conhecem, né? E que é, é democrática é, na, na coloração clubística, né? Porque tem quatro Santistas, é, um palmeirense, dois são Paulinos e um corintiano, pelo menos na formação a partir desse segundo álbum, né? Então, fechamos aí com televisão, é, que eu acho que casa bem com o tema dessa edição. A
4: Oh, oh, oh. Agora todas as coisas que eu penso me parecem iguais oh, oh, oh. O sorvete me deixou gripado pelo resto da vida E agora toda noite quando deita é boa noite, querida O Fazer alguma coisa, mas eu não faço nada oh, oh, oh. A luz do sol me incomoda, então deixa curtir cortina fechada oh, oh, oh. É que a televisão me deixou burro, muito burro demais E agora eu vivo dentro dessa jaula junto dos animais Eu oh, filho, oh, oh. fala pra mãe Que tudo que a antena capta, meu coração captura Vê se me entende, pelo menos uma vez criatura Ô, oh, Alguma coisa, mas eu não faço nada. Oh, oh, oh. A luz do sol me incomoda Então deixa a cortina fechada oh, oh, oh. É que a televisão me deixou burro Muito burro demais E agora eu vivo dentro dessa jaula Junto dos animais E eu digo, o que Peter é? Fala pra mãe Que tudo que a antena captar Meu coração captura Yeah!